0: Saudações palestrinas para você ligado aqui na Pork Station. Eu sou o Lucas Couto. Começo aqui mais um Opinião Suína, o podcast curto da Pork Station, o um podcast que fecha a sua semana. Opinião Suína, como diz o nome, é para emitir opiniões. Opiniões que muitas vezes podem ser polêmicas, mas aqui é um lugar para debate. Antes da gente começar esse podcast, eu quero pedir para você seguir a gente em todas as redes sociais, porcostation, em todas elas, Kawaii, TikTok, Instagram, Twitter, todo dia tem conteúdo nas mesmas. Hoje estou aqui com o Guilherme Colucci para falar sobre Gabriel Verón, a saída do Verón do Palmeiras. Gui, bom dia, boa noite, boa tarde. É, bom meio de tarde, bom meio de manhã, é, Gui. Gabriel Veron, ao que tudo indica, está vendido para o Porto de Portugal, vai sair do Brasil 10 milhões e meio de euros. É, o Palmeiras foi essa a primeira pedida do Porto. O Palmeiras quer um pouquinho mais, né? 15 milhões de euros, mas ao que tudo indica, né, o que fechou. 56,86 milhões de reais. A primeira pergunta para você, vendemos bem o garoto?
1: Ah, eu acho que não. Bom dia, boa tarde, boa noite, Couto, boa madrugada, um grande salve para os gatinhos e para as gatinhas, para os porquinhos e para as porquinhas. Eu já começo um pouco com o um pé no peito, Couto, acho que não vendeu bem e a gente tem uma lista aqui para a gente comparar, né? jogadores que foram vendidos mais caros do que o Gabriel Veron, aí eu vou falando e você me diz se o cara é melhor ou pior do que o Gabriel Veron né? e eu te falo o valor, Luiz Araújo e São Paulo
0: confesso que não, não lembro muito, muito dele Então
1: 10 milhões e meio aquele São Paulo da época do Sene mais caro que o Veron Geovânio
0: era ruim. Tudo em euros, tá? Ruim, Tudo em euros. Ruim,
1: ruim. 11 milhões de euros. Jô.
0: É, na, na época que saiu, é... era promessa, né, cara? Justificável, vai. Mas não acho que tem mais qualidade que o Verón. Porém, é que hoje é difícil também falar, né, cara? Já um é veterano, o outro é. Não é moleque. E o Verón, eu nunca fui muito fã do Verón, né? Mas, enfim, 11 milhões.
1: Pedro do Flamengo também, 11 milhões. Não,
0: tudo bem, Pedro, Pedro realmente... Melhor. Esse foi
1: pechincha, né, cara? É, esse
0: se venderam verão caro, venderam barato, o Pedro foi de graça.
1: Brenner, é, 11 é. milhões. Não,
0: Brenner, Brenner é piorzinho.
1: Então, Pedro Rocha, é piorzinho, 12 piorzinho. milhões. Leandro Damião...
0: Aí você enganou todo mundo, né?
1: 13 milhões. O TT, que era do Grêmio, foi pro Shakhtar, 15 milhões. Pedrinho, ex-Corinthians, 18 milhões.
0: Esse eu vou falar aqui, hein, cara? Esse aí engana todo mundo. Nossa. O Pedrinho é uma desgraça.
1: E aí, o, o Paulinho, que era do Vasco, foi pro Bar Leverkusen, 18 milhões e meio. E o Everton Cebolinha, 20 milhões, tudo em euros. Mas aí, pra gente ter uma ideia, pô, o Verón, ele tá numa companhia que, olha, na minha opinião, ele é melhor do que a maioria. E desses daí, até onde eu sei, ele é o único que já foi melhor do mundo em alguma categoria, né? Ele é o único que ganhou duas Libertadores, Copa do Brasil, dois Paulistas, Recopa. Então, pô, eu acho que tá muito barato, entendeu? Eu entendo que o Palmeiras estava tentando buscar 15 milhões por ele, 15 milhões eu já acho um valorzinho mais aceitável, mas nem por 15 milhões eu venderia, não, eu teria segurado.
0: Bom Gui, agora eu vou entrar em dois aspectos contigo, que é o seguinte, cara, mas este valor para um reserva que pouco jogou no Palmeiras, que sofreu com muitas lesões, que pouco entregou, né, que que prometeu mais do que entregou, se a gente olhar por esse prisma, né, pelo copo, entre aspas, meio vazio, foi uma boa negociação, né? Eu concordo que poderia ter sido melhor conduzida e um valor maior... Por tudo que o Verão apresenta. Mas se a gente esquecer a categoria de base dele e analisar o profissional no Palmeiras. Pô, é, o, um o. reserva, às vezes terceira opção, foi um bom, uma boa negociação.
1: É um, um reserva, né, Couto? Que tem, se eu não me engano, 95 jogos pelo clube, 14 gols. Mas, o, de longe, o maior problema do. O maior problema do Gabriel Verão são as lesões, né? Então. A Europa com certeza sabe disso, a Europa com certeza está monitorando isso e por isso que não devem aumentar muito a a carga por ele, né? Porque ele não consegue fazer, por exemplo, 10 jogos seguidos. Eu não estou falando de quarta e domingo, 90 minutos, que isso só cavalo mesmo para fazer. Mas, sei lá, todo domingo, 90 minutos, entendeu? Ele não consegue, ele se machuca, né? eu já, já frisei aqui várias vezes pô, o Messi, por exemplo demorou dois anos para virar titular no Barcelona e ele é o Messi, entendeu? demorou dois anos para engrenar e não é que tinha uma concorrência muito pesada não, ele era banco do Iniesta ali, na ponta então assim, eu, eu teria mais paciência com ele, eu fui sempre, você lembra né culto, eu fui sempre um dos maiores defensores do Gabriel Veron, principalmente naquela história do Sassuolo, né que o Sassuolo estava atrás dele e tal, eu daria mais tempo. Mas tem dois pontos ainda que eu gostaria de acrescentar. Ponto 1: um, Gabriel Sara, do São Paulo, acabou de ser vendido uma semana antes, sei lá, 73 milhões de reais. Ele tem 23 anos. Gabriel Veron com 19, 20 sendo vendido por 56. São outras coisas que eu não consigo entender. Agora, posso te passar uma teoria da conspiração, Couto? Sim. Eu sei, eu sei que você adora, né?
0: Adoro, adoro.
1: O negócio é o seguinte, é uma teoria que não é minha, é uma teoria do Marcos Coste, sabe, que era narrador lá. Sim. Enfim, ele, ele diz, segundo a teoria dele, de que os vídeos postados pelo Gabriel Veron foram intencionais os vídeos dele na bebedeira ele fala, olha cara é muito engraçado né há cinco dias antes da janela de transferências abrir vazam vídeos do Gabriel Verão na bebedeira, na putaria pipipi, popó, corta
0: o e pé aí... né,
1: corta o pé em casa é e aí depois abre a janela já chega essa proposta do porto e eles já querem sair e como a gente vai falar mais pra frente Os empresários abriram mão de quantias a receber Os empresários negociaram com clubes anteriores dele para os clubes abrirem mão de quantias Então essa é a teoria do Marcos Costa Ele fala, olha, eu acho muito estranho isso tudo é, Logo antes da janela de transferências abrir Sabe, Couto? Eu não sei, mas <risos> confesso que eu fiquei um pouco desconfiado É, Gui, todo...
0: Toda a história ali é muito, né, cara? É muito suspeita. Porque o Gabriel Veron vinha naquela dele, né? De joga um, lesiona, joga outro, joga dois, aí fica fora, não sei o quê. Tava sendo o Gabriel Veron. Aí, quando o Palmeiras precisa dele, né? Que o Rony se machuca, tal, tal, tal. Tem o corte no pé.
1: E a tá? bebedeira.
0: E a bebedeira. Num, na semana de um jogo importante. Eu, eu não duvido dessa teoria ter sido verdade, sabe? Assim, dele fala assim, não, deixa eu plantar alguma coisinha aqui. Bom, Gui, ah. e ele, cara, dos jogadores do Palmeiras, é o que mais é ativo no, nas redes sociais, né? O cara Sim. posta influencer no TikTok, né? O grande sucesso dele aqui no Palmeiras foi TikTok, não foi bola, né? É, e deixar vazar, assim, deixar ser gravado bebendo, eu... É... A gente não é mais ingênuo, né Gui? A gente não compra mais tudo que vendem pra gente aí sem questionar. Então não duvido, cara. Não duvido que... que tenha sido tudo planejado, né? Gui, agora um outro ponto. Quando o Gabriel Verão surgiu, né, que surgiu com todo, toda a pompa, foi melhor jogador sub-20, né?
1: 17 é, sub-17, do mundo.
0: É, ó, do mundo todo... Chegou com toda aquela pompa no profissional, a gente esperava que ele ia ser negociado por um time grande.
1: De linha, né? Top linha. Era um time
0: grande da Europa, assim. O Porto ficou justo pra ele ou você acha que o destino injustiçou o Gabriel Juveron e ele merecia estar num clube melhor? Ou pelo que fez, assim, pela somatória de tudo? Tá bom, foi, conseguiu ir pra Europa, já fica feliz, garoto.
1: É, eu, eu acho que tem dois Gabriel Verão aí nessa brincadeira, né? O Gabriel Verão, promessa, era a promessa para Barcelona, né? E o Gabriel Verão, profissional, aí eu acho que é Gabriel Verão para o Porto mesmo. E como a gente estava comentando em off, né, Couto? Eu não duvido ele ficar na Europa um ano e depois voltar, ou até menos, porque ele é muito frágil fisicamente, né? Então, assim, para o Porto. É uma aposta, mas é dinheiro de aposta mesmo. Eles sempre separam, sei lá, 20 milhões de euros para fazer aposta. Se dá certo, pô, maravilha. Delícia, vamos lucrar em cima disso. Se não der certo, putz, acontece. Mas era o budget, né, era o dinheiro já liberado para aposta mesmo. Então assim, o Porto está contratando um jogador que é muito bom tecnicamente, que é muito rápido, mas que é muito frágil. Né? e que é muito suscetível a lesões de repente ele jogando na Europa com gramado bom calendário bom talvez ele se lesione menos até mas é uma aposta eu acho que tá justo ele ir pro Porto eu acho que tá realmente justo porque vamos ser sincero aqui né Couto? ele não fez nada demais para ir pro Barcelona Exato. ele não fez nada demais para ir pro Real Madrid e aquela coisa é, o por exemplo Vinícius Júnior o Rodrigo eles foram vendidos com 17 anos eles não tinham nem jogado profissionalmente praticamente por aqui né? então assim, era aquela coisa os dois eles foram comprados enquanto promessas né? eles não foram comprados pelo pelo que eles apresentaram no profissional o Gabriel Veron não o Gabriel Veron está sendo comprado meio a meio, um pouco pelo que ele apresentou na base um pouco pelo que ele apresentou no profissional, entendeu? Então, assim, é, eu vou abrir aqui uma matéria da época do Sassuolo, que estava interessado, né? 2021. E é estranho, né, Couto? Porque na matéria, eu estou lendo, até, até que é da TNT Sports. O, a matéria deixa bem claro que o Palmeiras ele é irredutível e só venderia o Gabriel Verón por 20 milhões de euros, ou seja, mais ou menos 120 milhões de reais. O dobro do que o Palmeiras está aceitando. O que, que mudou, né, de uma hora para outra?
0: É, e agora eu vou. Repete o ano, por favor, disso aí.
1: Ano passado, 2021. Ano
0: passado, né, 21. Mas eu vou passar os, an- os anos do Gabriel Verão aqui, né? Ele estreia no Palmeiras em 2019, no dia 28 de novembro de 2019. Três jogos no ano, dois gols números bons né foi aquele fim de ano ali foi que... contra o Goiás é... que ele fez dois
1: gols no mesmo jogo ele e o Dudu arrebentaram acho sim
0: que naquela fase ele pegou esses três jogos que era o, o auxiliar né o Palmeiras tinha demitido o Mano Menezes é a finaleira. Indo, indo mais o pessoal da base mesmo beleza 2020 34 jogos oito gols foi passou pelo Luxemburgo foi bem nas mãos do Luxemburgo assim né foi acho que a melhor época dele talvez depois o com Abel, 2021, 25 jogos e dois gols. Um número que eu acho bizarro pro time, time que mais jogou na temporada de 2000, 2021 no mundo, o cara fazer só 25 jogos.
1: É, tá sempre né? machucado, né, cara?
0: E dois gols apenas, né? E neste ano 35 jogos e dois gols. Fica na retina querendo ou não. É, o gol, gol os gols recentes né que o Gabriel Veron fez Sim. É, as atuações recentes contra São Paulo e Cuiabá que foram boas mas é de certa forma enganosa né assim com, com o histórico dele não é isso que a gente viu é, durante durante essas temporadas que ele ficou no Palmeiras né Gui eu acho que você foi muito bem quando você fala ah o Gabriel Verón ele é comprado pela metade e metade né um fenômeno é. nas bases mas na, na, no profissional, eu, eu aqui já todo mundo sabe que houve o podcast, sabe que eu nunca comprei muito o Gabriel Veron, porque nunca vi ele fazer grandes coisas no Palmeiras profissional, né? E eu vou dizer uma coisa aqui: um Lênin melhorado.
1: Ah, não, aí acho que você, você pegou pesado, porque assim, por mais que eu goste do Leite. Assim, o, o lado racional fala, não. O pô, Lene jogou melhor. É, exato, tá ligado? O Lene
0: foi protagonista <risos> em alguns não, você, momentos.
1: Você olha assim. Não, é boa a comparação, até, né, Cuto? É um, um jogador de velocidade que se machucou muito, Isso, demonstrou talento. E
0: tinha, o Lene... pô, desculpa, a gente tá. Eu tô falando nesse tom mais de deboche, mas pra quem é mais antigo, lembra que o Lenny chega, no, ele história no Fluminense. Cara, entre aspas como um Gabriel Veron, cara, como uma promessa. Não, chega pra... com uma grande promessa mesmo. Vem pro Palmeiras, puta, agora o Palmeiras tá contratando uma joia, esse cara vai ser vendido, vai pra puta que pariu, vai, vai é. fazer o mundo. Não, hoje em dia tá
1: desempregado com a língua presa. O o Verão, é. eu acho ele melhor que o Lênin, assim, sendo não, não, bem sincero.
0: é muito melhor.
1: Eu acho ele melhor, acho ele mais versátil que o Lênin, acho ele mais inteligente, só que assim, Couto, a gente não consegue controlar o extra-campo do cara, né? A gente não sabe se ele queria realmente sair, se ele falou, tá, por exemplo, não, tô saco cheio desse português, não aguento mais aqui ficar sendo reserva do Wesley, do Rony, do Dudu, eu quero fazer minha vida logo, entendeu? Quero me resolver aqui, não tá dando e tá, tal, quero ir, arrumo, arrumo algum lugar pra eu ir. Sei lá, de repente ele falou isso... E era tudo que os empresários queriam ouvir, né? Aí Sim. os caras já fogem uma situação meio chata e tal. Não tô falando que foi isso que aconteceu. Mas o que eu tô falando é, é preciso ter paciência. Entendeu? É, ainda mais com o Abel, porque o Abel ele vê muito bem quem tá pronto e quem não tá pronto. o Gabriel Veron, ele não tá pronto para ser titular. Essa era a temporada, Couto, na minha opinião, que era a temporada para ele ganhar o status de 12 º jogador. Entendeu? E ele estava conseguindo fazer isso, porque a gente estava vendo o time do Palmeiras arrumadinho e aí tinha uma disputa, Gabriel Veron e Scarpa. Os dois se revezando para ver quem seria o ponta né? E compor, iam compor o ataque com o Rony e o Dudu. Só que o Gabriel Veron vai na bebedeira, se machuca, e isso e aquilo, ele perde esse status de 12º jogador e olha como a vida é. Na temporada que vem não vai ter escarpa naquela posição. Poderia ser o ataque Verón, Dudu e Rony. Só que o Verón vai embora também. Né? Então tem que ver como que é o gerenciamento de carreira deles. Agora, outra coisa que aí você vai lembrar, Kup, que eu falei em uns dois podcasts recentes. Eu falei, olha, o Palmeiras está contratando dois jogadores para o ataque, o Bestia e o Flaco. Pode ser que o Rony esteja de saída. Acho que eu só errei o nome, né? Só errei. A teoria tá certa. A teoria tá certa. Alguém
0: está de saída, né? Tá é, a hoje.
1: teoria tava certa. Eu só errei o nome.
0: Eu quero recapitular uma aspa sua aqui. que Você cita que ele não consegue... né? Você falou, pô, eu não conseguia superar o Wesley. O Wesley hoje é mais realidade no Palmeiras. É. Foi muito mais realidade no Palmeiras do que o Verón.
1: E aí, ele quero... é mais consistente, né? Couto, ele joga pelo menos, ele consegue Sim, jogar ele todo jogo.
0: Tá disponível, né? Porque o Verón é. muitas vezes e muitas oportunidades importantes não tava nem relacionado. É que assim... Ele tava lesionado, tava com problema muscular, tava com
1: problema de não sei o que. O, o básico pro jogador de futebol é estar disponível, ele não consegue isso. Sim. Quando ele tá disponível geralmente ele vai bem. Por exemplo... É, quem teve o um momento mais importante para o Palmeiras o Verón o Wesley o Verón que foi aquele passe contra o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores para o gol do Dudu sim. esse de longe foi o momento mais importante do Verón né mas você vê contra uma jogada e o Wesley né sim. sim é mais assim ele é mais regular ele é mais constante ele está sempre fazendo gol está sempre driblando está sempre jogando o Verão é uma coisa assim, uma vez por mês ele joga, entendeu? Uma vez por mês ele decide e acabou calhando, né? Que ele decidiu contra o Cuiabá, deve ter sido o último jogo dele pelo Palmeiras e justamente o centésimo gol do Palmeiras no ano e estamos em julho ainda, né?
0: Exato. E Gui, agora eu quero fazer uma pergunta capciosa pra você. Diga. E essa pergunta é... não é dissertativa tá ela é, acert... é. é é de múltipla escolha só vai ter duas opções certo você não vai poder ficar no, no meio termo e não vai poder justificar que é nem tá bom no enem você não justifica Gabriel Verón foi uma decepção no Palmeiras
1: Putz. Gabriel Verón foi uma decepção no Palmeiras sim mas sabe que que por que eu digo sim porque aquela é aquela coisa, né? Quando a expectativa é muito alta, o tombo é muito alto. Sim. Né? Porque, por exemplo, deixa eu pegar aqui o Danilo. A gente não tinha expectativa nenhuma em cima do Danilo. Porque quem subiu com ele, o Gabriel Menino e o Patrick, esses dois que eram as joias do Palmeiras, as grandes promessas. E o Danilo subiu na maciota. A gente não tinha expectativa nele. Então, se ele fosse muito ruim... A gente não ia ter uma decepção, como ele foi muito bom, a gente fica surpreso, né? Agora o Gabriel Verón, ele sobe como o melhor jogador do mundo sub-17, né? Como você disse, ele sobe em 2019 como o melhor jogador do mundo sub-17, ele ganhou título no Palmeiras no sub-15, no sub-17, no sub-20 e mais de um título, entendeu? Então a gente tinha muita expectativa nele. A gente pensava, pô, Gabriel Verão vai chegar e vai virar um dos top 3 melhores pontas do Brasil. Tipo, Sim. chutando baixo, entendeu? Não. Deixa ele se adaptar, e... deixa ele encorpar fisicamente. É isso. É o, é o chão dele. Vou pegar A uma, gente esperava isso.
0: pegar uma aspa do próprio Abel, né? Que seria loucura ele ser vendido menos que o.
1: Neymar foi pro Barcelona. Que o Barcelona.
0: Neymar. A gente tinha expectativa, quando eu digo a gente, não era os palmeirenses só. A imprensa, quem acompanhava o futebol de base, que o Verón seria o novo fenômeno do futebol. Brasileiro, é, assim. O novo Neymar.
1: É, não, assim, é o que eu falei, quanto A expectativa nele era, pelo menos, que ele fosse um dos melhores pontas do Brasil. Né, um dos melhores pontas atuando no Brasil. Então, sei lá, a gente ia listar aqui Dudu. Everton Cebolinha, tô falando 2019, 2019, né? Dudu, Everton Cebolinha, sei lá, Bruno Henrique e Verón. É, é essa é a expectativa, melhores jogadores de ponta no Brasil, sei lá, ele estava no top 5, só que em nenhum momento ele conseguiu se provar isso, ele virou um velocista, um jogador que é rápido, é isso, e que relativamente finaliza bem. Né? Não sei, é, para mim é uma decepção sim, Couto, porque a gente esperava muito dele, e para você Cara, a minha
0: expectativa nele era alta, né? Por tudo que a gente acompanhou ele. A gente cobriu a parte da base dele, né? A gente conviveu com a parte da base dele e via que o Palmeiras tinha uma joia muito grande. Se você for lembrar mais ou menos, não era acho que o burburinho que tá tendo com o Hendrick agora. Mas era parecido. Era parecido com o do Gabriel Jesus.
1: É, é isso aí. né?
0: E era a expectativa do palmeirense, era que ele fosse... Melhor que o Gabriel Jesus aqui no Palmeiras. Sim. E o Gabriel Jesus vai muito bem no Palmeiras, só que ele vai muito bem cru. Né? Ele e rápido, né? Cru e rápido, e não fica muito, mas vai bem, assim. Não faz um... Eu acho que o Gabriel Jesus não foi é, extraordinário enquanto esteve aqui no Palmeiras. Mas foi muito bem. Né? E a gente tinha a expectativa contrária do Verão. Ele vai ser extraordinário no Palmeiras. Né? Então, realmente, a né? expectativa muito alta. A queda também é, é, é muito alta. E, Gui, é uma coisa interessante né, a gente comentar aqui também. O torcedor em si ele é emocionado e sem memória, né? Sim. Porque do jeito que estão falando que ele saiu... Agora que ele está decolando. Calma lá, dois jogos bons. É,
1: não, não calma decolou, lá. Não tá decolando, né? Você, não, é... porque assim, infelizmente, Couto, a tendência é ele se machucar que é sempre isso que acontece, ele vai e faz dois, três jogos bons se machuca, fica um mês e meio fora e aí volta o disco lá pro começo, volta pra primeira faixa do disco, a gente falando puxa, o verão é bom, mas ele se machuca muito, se ele não se machucasse tivesse sequência, quantas vezes a gente já não falou isso, né Cuta?"
0: Sim, e Gui, aí agora a gente entra na seguinte conta Palmeiras vendeu na hora errada o elenco é curto ou será que o Palmeiras vai fazer uma reformulação? Estão falando também que o Breno Lopes está ah, negociando com o Japão.
1: É, eu vi isso, mas eu vou, eu vou te falar assim, que a gente precisa mencionar um cara aqui, que a gente acabou não mencionando ainda, que é o Patrick de Paula, né? Sim. É, eu acho que a venda do Patrick de Paula, ela foi mais polêmica que a do Gabriel Veron. Que assim, a do, do Veron eu tenho visto os comentários nas redes sociais e tal, e o pessoal tá 80-20. 80 falando que é uma péssima venda pelos valores e pelo momento, 20 falando que está justo. 80% sim, 80% não. O Patrick de Paula, se eu bem me lembro, Couto, era assim, 55-45. A torcida estava muito dividida, né? mas nesse caso é aquele ditado, né, o tempo é rei o tempo foi rei a gente viu, né, quem que é o Patrick de Paula e o Patrick de Paula viu quem que é o Palmeiras então, assim, o Palmeiras continua brigando pelos títulos com ou sem Patrick de Paula continua sendo dos times de ponta do Brasil e o Patrick de Paula infelizmente está convivendo com ameaças, tá convivendo com torcida invadindo o CT, tá convivendo com Um campo de treinamento que, segundo o próprio Luiz Castro, não é um bom campo de treinamento. É bom para estacionar carro, aquilo ali. Então, assim, foi isso que aconteceu com o Patrick. A história disse, na época, eu fui contra a venda. Você lembra? Na época, eu fui contra a venda. Eu falei, não, não é. é." Só
0: te cortar, tem podcast nosso sobre isso.
1: Tem. Mas, então, eu falei aqui. Eu falei, olha, não é época do Palmeiras vender. É época do Palmeiras contratar, tem que ter paciência. Eu falei isso. Só que hoje, agora, sei lá, é, quatro meses depois, a gente olha e fala: Meu, beleza. Ele era uma potencial maçã podre, né? Um cara que não ia agregar muito. Então foi no time, porque depois disso, por exemplo, hoje o Botafogo consegue vender o Patrick de Paula? Meu não é consegue, não consegue. Vai morrer abraçado com esses 30 milhões. Então é isso que eu tô falando com o Veron. Talvez o pessoal lá de dentro esteja vendo uma situação parecida com a do Patrick. Então é aquela coisa. É agora. É a última chance que a gente tem de receber um valorzinho da Europa, senão a gente vai morrer com o, com o Verão e ganhar menos. Em vez de vender por 55, vai vender por 20, pro Botafogo de novo. Pro Atlético Paranaense, sei lá. Isso
0: também, né? Pensar, pensar então,
1: Palmeiras. eu acho que pode ser esse time. Assim, vamos, vamos imaginar reunião do Abel Ferreira com diretoria de futebol uh, os caras chegam e falam não vai explodir o moleque não é isso tudo não vai explodir, não vai dar é agora ou nunca, tem essa proposta de 50 milhões e ele tá começando a dar problema fora de campo e ele só se lesiona ele não consegue desbancar o Scarpa para ser titular não vai explodir, vamos aceitar porque é aquela coisa a expectativa era que ele fosse vendido por 120 milhões mas ele não correspondeu a essa expectativa, entendeu? Ele não tem 30 gols pelo profissional em 90 jogos, 97, entendeu? Então acho que podem ter visto uma situação similar, entende, Couto?
0: Sim, é o Palmeiras... Similar ao do Patrick, eu quero é, dizer, não, né? Sim, entendo. O Palmeiras, ele, em traças, ficou traumatizado, né, cara? Pensou, falou, pô, é melhor vender para Europa do que... Vender pra um, pra novamente para um olha... brasileiro aqui. Só que, vou ser bem sincero, Gui, me decepcionou a forma como foi tratado, o valor, sair Sim. agora. Só que, de certa forma, eu entendo, porque eu acho que a, a, o filme dele queimou bastante com o com Palmeiras, com a torcida, com o Abel, com o elenco, talvez, né? E, e é outra coisa, né? Bem melhor a gente vender agora do que ficar com esse com ele na mão ali nesse vinga não vinga, vinga, não vinga, vinga, não vinga. Agora só o tempo dirá, né?
1: Então, Couto, e eu queria só deixar claro aqui que eu agora eu mudei a minha opinião. Eu acho que conseguir 30 milhões no Patrick de Paula foi uma coisa praticamente heroica porque se a gente for ver, atualmente ele é reserva do Botafogo e ele é reserva do Tietê e do Oyama não há nenhum demérito em ser reserva do Botafogo e tal, mas a perspectiva que todo mundo tinha no Patrick de Paula é que ele seria volante de seleção brasileira, entendeu? Que ele seria craque internacional, é o Pogbinha, entendeu? E ele foi Pogbinha até demais, né? Porque o Pogba também deu essas rameladas. Então, assim, o Palmeiras, vamos supor, no Patrick de Paula chegou uma hora... né, que foi a hora da proposta do Botafogo, ele ele estava numa sinuca de bico. Aceitar 30 milhões por um reserva, esse sim reservaço e sem perspectiva muito grande de, de titularidade, ou trucar e de repente morrer sem receber nada, entendeu? Deixar o Patrick de Paula depois que acabar o contrato e ir embora de graça, sei lá, pro Bahia, entendeu? Então o Patrick, o Palmeiras trucou e nesse momento a gente olha e fala, trucou bem, de repente, vamos imaginar, vira a chave na cabeça do moleque, o moleque começa a comer a bola, vai para a seleção brasileira, o Botafogo vende ele para o Manchester United, aí a gente vai olhar e falar, putz, de, de repente era só paciência, era só maturidade e tal, mas hoje a gente olha e fala, não, Palmeiras foi bem. E pode acontecer exatamente a mesma coisa com o Verón. O que eu acho importante, Couto, assim, muito, muito, muito importante é o Palmeiras manter um percentual grande de venda. Então, assim... É É o
0: esperado, né, Gui? Por revelar que o jogador, é o esperado.
1: Cara, assim, o Palmeiras ele tem o mecanismo da FIFA, né, de clube formador, e na minha opinião o Palmeiras ele tem que segurar uns 20% do Gabriel Verón. Porque o Porto é um time que vende muito bem. Muito bem. Então, assim, o Porto vende um cara que vale 50 por 250. Ninguém sabe como, mas eles conseguem. Então, só pra gente ter uma ideia, nessa brincadeira aí de manter um percentual, o Palmeiras lucrou 20 milhões com a saída do Gabriel Jesus do Manchester City pro Arsenal. Porque tinha um percentual da FIFA, de clube formador, e 20% do jogador. 20 milhões de graça. O Palmeiras não fez nada. Entendeu? Então, de repente, o Gabriel Verão estoura no Porto. Vai para o Barcelona por 300 milhões. Tem que manter um percentual que vai cair uma, uma coisinha na conta do Palmeiras. Entendeu?
0: Exato, Gui. Bom, agora a gente vai entrar no assunto que a gente sempre debate aqui né acho que o Palmeirense sempre fala o Palmeiras vai precisar contratar um um ponta, qual seria a sua
1: Couto, até parece que a gente trabalha junto faz uns seis anos porque a gente tá sintonizado cara você acredita nisso? É. porque era o próximo assunto que eu ia puxar com você velho, essa é a minha teoria né, eu falei a teoria do Marcos Coste. agora eu vou falar a minha teoria a venda também, ela é empurrada, ela é acelerada para abrir espaço para o Giovani, na minha opinião. Entendeu? Então, assim, acho que o Gabriel Verão, ele foi acossado pelo Giovani. Aquela coisa, meu, esse aqui só está se lesionando, não tá dando certo, tá dando problema extra-campo e está ocupando a vaga de um moleque que, são, que é, sei lá, três anos mais novo, tão promissor quanto e que pode começar uma nova trajetória e pode dar certo, vai vai embora e vamos abrir espaço pro Giovani eu acho que pode ter sido isso também tem
0: essa outra ponta, né cara, essa outra ponta da equação aí que o Palmeiras, tem o Giovani tem outros jogadores da base chegando, né é... e t- também pode ter negociações, né, a gente não sabe mas a janela abriu dia 18 a gente tá gravando esse podcast esse podcast Reward ar dia 22 Pô, não tem nenhuma semana de janela aberta, o Palmeiras pode acabar mudando. E Gui, de certa forma, é natural, né, uma reformulação acontecer. Acontece,
1: acontece. Eu acho que o, o Palmeiras, ele só deve ir contratar no mercado algum ponta se vender o Verón e o Breno Lopes. Que aí eu acho que fica puxado, que a gente vai ter que trabalhar com giovanni Dudu, Rony e Wesley. Esqueci alguém? Não. Vai vamos colocar lá Bestia de ponta também cinco pontas, pontas e talvez o Scarpa né? eu acho que começa a ficar puxado, porque não vai ter aquele jogador que é velocidade pura mesmo né? então aí eu acho que o Palmeiras poderia contratar mas se vender só um só o Verón, só o Breno aí eu acho que não precisa porque mantém né, o outro e meu aí é espaço pro Giovani Entendeu? Dá espaço para o Giovani e vamos começar a ver o que, que ele tem a provar. entendeu? Aí eu acho que, que tem bastante desse quesito também do Giovanni na venda do Verão, para ser bem sincero.
0: Sim, o Palmeiras está fazendo essa administração, né Gui? Bom, agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Qual o grande momento do Gabriel Verão? O grande momento que você elegeria esse passe para o Dudu ah, sim. o Atlético Mineiro e agora é uma pergunta difícil, tirando esse momento, algum outro que vem à memória?
1: Ah cara acho que o, o passe que ele deu pro Dudu né, na semifinal contra o Galo foi o grande momento agora tirando esse cara tem, cara, tem um momento engraçado né, pô? a gente não pode esquecer no final do Brasileirão do ano passado ele faz um golaço contra o Cuiabá tira a camisa e é expulso Exato, <risos> ele é expulso pelo segundo amarelo. Pô, isso assim é cômico, né? A gente dá risada porque, imagina, Palmeiras ganhou, era campeão da Libertadores, era só molecada, enfim, não impactou em nada. Mas cabeça de vento, né? Então, acho que em um outro momento que eu acho que foi bem bacana foi a estreia dele contra o Goiás, né? Se eu não me engano, eu não lembro se ele mete dois gols ou se ele dá duas assistências para o Dudu, foi um jogo até lá no Brinco de Ouro da Princesa, aí eu... foi, foi interessante né porque ele sobe como o melhor jogador do mundo, sub-17, arrebenta, e aí o torcedor do Palmeiras fica super empolgado, porque fala, meu, ano que vem, 2020, é Verão numa ponta, Dudu na outra ponta, e vamos arrebentar, pipipi, pó, pó, pó. Então eu elegeria nessa ordem os três momentos marcantes do Verão para mim. A semifinal contra o Galo, o passe Aí ele sendo expulso Contra o Cuiabá E a estreia dele Não não lembro de outro tão assim Marcante não, Couto E
0: decepcionante Seria o episódio da balada Eu eu vou ser sincero, eu fiquei mais puto Com o episódio do pé
1: Ah, decepcionante, cara Putz, acho que (risos) Todas as lesões em bom momento que ele teve, né Sim, o pé, que... é a balada também, mas. Né? Nota pra passagem
0: de Gabriel Verão no Palmeiras.
1: Ah, eu, vou, eu tenho que dar uma coisa abaixo da média, né, Couto? Porque se eu falei que eu fiquei decepcionado, é porque ele foi abaixo da média. Minha média é 7. Então eu vou dar, sei lá, 5,5, 6 pra ele. Entendeu? E a minha expectativa pela passagem dele no Palmeiras, nem que fosse relâmpago, era um 8,5. Entendeu? tava com expectativa alta mesmo em cima dele. Só que não não foi legal, não correspondeu, entendeu? Foi importante, mas não conseguiu regularidade. Hoje em dia a gente sabe que futebol é regularidade, cara. Sim,
0: né, eu concordo com você, Gui. E aí agora, Gui, eu lembrei de um ponto aqui na minha pauta mental Hum. que passou batido até agora, então eu vou trazer no fim do podcast. Gabriel tá Ferreira geriu ah, bem a promessa porque tem, tem gente falando que não, que o Abel queimou o, Abel, o Verão, que o Abel Uf. não deu oportunidade, eu vi um imbecil aqui no Twitter, eu não vou falar arroba porque eu sinceramente não quero ficar comprando briga mas eu vi um uma opinião imbecil aqui no YouTube no, no Twitter de um cara falando que o Abel errou de ter de fazer o, o, o Gabriel Verão se adaptar ao esquema dele não ao contrário
1: ah, sim, com certeza, o Cristiano Ronaldo né esqueci esqueci que a gente tá falando do Messi não cara, o Abel Ferreira ele geriu bem o Verón o Verón, o Wesley, todo mundo entendeu, porque vamos imaginar, se fosse um técnico desmiolado o cara poderia chegar numa coletiva de imprensa e falar, é, tudo que eu queria era botar o Verón para jogar só que ele só se machuca o que, que eu posso fazer? ele em nenhum momento fez isso o Abel Ferreira, em todos os momentos, defendeu o Gabriel Verão. Pô, não precisa ser muito inteligente, né, Couto? É só ver aí as duas, as duas últimas coletivas do Abel, ele falando né, que, que o Gabriel Veron, assim como outros jogadores precisam cuidar da carreira, ele sempre falou, não, eu tô aqui para formar homens, né? Então o jogador aparece com carro novo, ele pergunta se comprou casa já pra família. Então assim, é, no aspecto profissional tenho certeza que não geriu mal e no aspecto pessoal tenho certeza absoluta que não geriu mal. No aspecto profissional vai tirar quem para colocar o Verón no time, vai tirar o Rony, o Dudu, ou o Scarpa, entendeu? Não tem como. O Verón ele não conseguiu superar os concorrentes dele. Não tem o que o Abel fazer. O Verón jogou bola para ser reserva. E ele é o primeiro reserva. É isso. O Verão, infelizmente, em nenhum momento ele jogou bola para ser titular absoluto do Palmeiras. Vamos fazer um parênteses rapidíssimo com Scarpa Couto. Nos primeiros anos não jogava bola suficiente para ser titular. No máximo em 2019 que ele foi bem na Libertadores. 2020, 21, 22, começou a jogar bola merecedora de ser titular. Virou titular. Entendeu? O ponto é bola. O negócio é bola, não é picuinha, não é idade, não é nada. Quem joga bola, vira titular. Quem não joga bola, não vira. Entendeu? Então, você tem que ser bom, você tem que ser regular. O Danilo é jovem, bom e regular. É titular em todo jogo. O Verón é bom, mas não é regular. Então, acontece. Entendeu? Não vira titular. Eu convido aí o pessoal, aí na arroba porcoestation, onde quiser, e falar de quem o Veron tiraria a vaga, de quem ele está jogando mais bola. Não está jogando mais bola que ninguém no time titular.
0: Sim, exatamente, Gui. Bom, eu acho que a gente decidiu aqui né, o que a gente pensou, pensa né, sobre essa saída do, do Gabriel Veron. A gente já vai chegando ao fim do podcast, hoje um pouco mais longo né, do que o de costume da... De opinião suína, mas é um assunto cabuloso, você viu? Tem tem várias nuances. Muita né, coisa para falar, várias cara, tá louco. Análises para a gente fazer, vários prismas para a gente olhar essa questão. E Gui, qual o seu recado final aí agora que a gente já vai se despedindo do nosso, da nossa querida audiência?
1: É, o, o meu recado final é o seguinte, Couto, é a minha conclusão da história toda, né? A, a conclusão da história toda para mim é a seguinte: vendeu barato. Ponto 1, hoje vendeu barato, mas no futuro pode ter sido uma venda boa, né, e temos que entender também que o Giovani está pressionando, né, está pedindo passagem, então vamos dar espaço para o Giovani, o Abel Ferreira não queimou o Verão, não sabotou o Verão, entendeu, coisa de jogo mesmo, coisa da vida, ele não jogou mais bola para ser titular, então é simples, eu gostaria que o Verão fosse vendido por 15, foi vendido por 10. Acho que o Palmeiras pode ter se precipitado, mas a gente só vai descobrir isso daqui seis meses. Então é isso, Coutão, valeu, grande abraço.
0: É isso, Guilherme Colucci, muito obrigado aí por sua participação em mais uma Opinião Suína. Você que ouviu a gente e gostou desse podcast, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente no seu agregador de podcast favorito e nas redes sociais tudo @porquestation. Nós vamos ficando por aqui até a próxima. Aquele abraço. Tchau.
1: Tchau.